0: A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um caso curioso deu-se com o reverendo William Haslam. Será que eu preciso desse microfone aqui? Eu posso falar assim? Vocês me escutam bem? Assim eu fico com menos coisa. A gravação é feita nesse outro que está aqui. O reverendo William Haslam, ordenado ao ministério pela Igreja da Inglaterra em 1842, serviu numa paróquia em North. Cornwell, tornou-se competente tractariano, que será tractariano, aí tem que ir procurar. Era um tipo de anglicano, não vou mostrar, só vou, que se tornava muito zeloso, da origem da igreja, e que achava que a igreja anglicana era a que mais se assemelhava com a igreja original. Tornou-se competente tractariano, perito em antiquariato e arquitetura mas não se sentia satisfeito, pois sua experiência pessoal com Deus resumia-se aos rituais que aprendeu e praticou desde a sua infância. Um clérigo, um pastor... É, numa paróquia, mas um dia, nove anos depois de sua ordenação, em 1851, ele foi ordenado em 42, 1842, 1951, nove anos depois, enquanto pregava em um texto sobre do Evangelho, e abordava o tema O que vocês pensam de Cristo? O Espírito Santo lhe abriu os olhos para enxergar a Cristo de quem falava. E o seu coração foi trocado para crer em Cristo. A mudança que lhe sobreveio foi tão óbvia que um pregador local que visitava a igreja se pôs em pé e gritou o pastor se converteu, aleluia e de imediato uma voz a voz se perdeu em meio aos louvores de 400 pessoas que estavam na congregação A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. O pastor se converteu por meio da sua própria pregação no seu próprio púlpito. A conversão foi o início de um grande avivamento na paróquia, que durou alguns anos, com um senso vívido da presença de Deus havendo conversões quase todos os dias em anos posteriores, e Deus o chamou para um ministério muito incomum, posteriormente, de levar muitos dos seus colegas clérigos ao arrependimento e ao novo nascimento. Esse fato verídico Acontecido na Inglaterra é a prova de que muitas vezes nós enchemos a igreja de pessoas que têm conhecimento teológico, que têm vida. Moral, gente que tem condições de pregar, de cantar, de fazer uma porção de coisas, mas ainda não teve o coração trocado. Isso é muito comum. Muito mais comum do que a gente pensa. Aliás, em 1947, o o doutor Martin Lloyd-Jones ele escreveu sobre igrejas cheias de pessoas vazias, cheias, mas nada de Cristo. Uma religiosidade tão bonita, tão cheia de ações. Mas falta alguma coisa. E na história do povo de Deus, nós temos, e eu queria colocar aqui hoje, o capítulo 36 do livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, que é um profeta do tempo do exílio. povo de Israel... Ele sai, ele sai da, da terra de Canaã, da terra deles, e é levado para a Babilônia entre os anos 606, e seis a 586 lembre-se que a gente tem um meio da, da, da história o meio da história eu vou usar aqui também para não era objetivo mas vamos usar aqui o meio da história é assim para cá daqui a gente conta aqui é Cristo Jesus Cristo, a gente conta para cá, aumentando de 0 é, de a 100, a 200, a 300 e assim a gente conta aqui. Daqui para cá, de 100, de 0, 100, 200, 1.000. 2018. Então, para cá, você vem para cá. Então, 606 a 586, nesse período, o povo de Israel, o povo judeu, foi levado para Babilônia. E ficou na Babilônia. 70 anos. Agora me diga por que que eles tiveram que ficar lá 70 anos. Hum? Mas desobediência de quê? Porque eles não deram descanso para a terra. Deus disse que você tinha que trabalhar 6 anos... E no sétimo ano a Terra tinha que descansar. Seis anos de trabalho, sétimo ano, Terra descansa. Aí mais seis anos, depois sétimo, descanso. Desde que entrou o rei Saul, a até o povo ir para o exílio, passaram-se 490 anos. 490 anos dividido por 7? 70. 70. Então a terra tinha que descansar 70 anos. Então o povo ficou no cativeiro... 70 anos, e nesse período, o profeta Ezequiel profetizou. Ele é um profeta do tempo do cativeiro. E ele profetiza para o povo que tinha perdido Deus da sua vida. Eles tinham cultura. Teológica, eles tinham tradição, eles tinham instrução religiosa, as escolas de Bíblia eram excelentes, aliás, no cativeiro eles se especializaram com as sinagogas, as sinagogas eram feitas para a No mínimo, dez famílias, e dali eles iam crescendo. Para a educação bíblica, da Torá, dos livros agiógrafos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, eles tinham que estudar, conseguiram aí? Durex, Durex é. DuraLex, Edilex, Lens. no no iPad, só Max? Vamos ver. Vamos ver se funciona. E viu? Viu? Funcionou. Funcionou. E o profeta, então, ele vai profetizar para o período da restauração dos 70 anos e para o período da restauração da história do povo de Israel. Porque a história do povo de Israel, eu não vou falar sobre isso, não. Eu só vou mostrar. Ela se divide em 490 anos, do tempo de Abraão até a saída do povo de Israel, do Egito. 490 anos... Da saída do povo de Israel do Egito até a construção do Templo de Salomão, da construção do Templo de Salomão até a restauração de Atarxerxes 490 anos e da a, da autorização de Atarxerxes para a reconstrução de Jerusalém e do Templo, 390, 383 anos, não, 483 anos, e faltam sete anos. Para completar a história de Israel. A partir da morte de Jesus, a história de Israel é suspensa e começa o tempo dos gentios. Vou fazer aqui um... Então, aqui, ó. 490, mais 490, mais 490, mais 483. Estão faltando três. Sete. Nenhum aqui, vocês vão dizer assim, mas não pode ser. Se você somar, não vai dar isto. De Abraão até nós, não vai dar isso, não. Porque Deus não contabiliza os tempos da escravatura. Todo o tempo em que Israel foi escravo não faz contabilidade de Deus. Aquela que o gafanhoto migrador, o gafanhoto é, transportador, o gafanhoto é, destruidor... Os quatro gafanhotos comeram. Deus não contabiliza, ele só contabiliza o tempo da sua operação na história do povo. Isso aqui daria um, uma belíssima uh, comparação, mas aqui nós temos Jesus é crucificado, e a partir daqui. Não começa mais a história do povo de Deus Israel, mas a história da igreja. Até quando a igreja for arrebatada, aí vão sobrando os sete anos que vai ser contado com o povo de Israel. Ok? Então o profeta tratou neste livro. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês não ficarem. tá em inglês, mas não tem problema. Eu vou tentar colocar ali só para vocês rapidinho. Aqui, ó da, De Aqui Tá aqui De Abraão Ismael Isaac Os descendentes Pois o Êxodo Depois o tempo davídico. Depois Judá Judá e e Israel. Isso é a história que vai rodando. Aí nós vamos passar aqui um pouquinho para cima. Me ajuda aqui, moço. Vai limpando. Aqui nós temos do tempo davídico... O cativeiro. Depois vai rodando aqui. As 69 semanas, que são esses 400 e... Aqui. Vai rodando. E até... A morte de Jesus. Aí entra o tempo da graça. Aqui começa o tempo da graça. O profeta, ele analisa desde aquele tempo... Até a consumação do tempo da restauração, ele vai analisar. No texto, nós vamos ler rapidinho. Ele vai aqui nós temos as igrejas, tá vendo? O tempo da graça, as igrejas: Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segundo esse estudioso, Eric Sauer, um estudioso alemão, extraordinariamente preciso, ele vai colocar que Éfeso, ela começa com Paulo no ano 53 e vai até mais ou menos o ano 120. A igreja de Esmirna começa com Irineus, mais ou menos no ano 100 e vai até o ano 325. A igreja de Pérgamo vai mais ou menos do ano 312 até o ano 606. A igreja de Tiatira vai do ano 606 até o ano 520. Isso aqui é a igreja católica. Aqui é a igreja protestante. A igreja que começa com Lutero, 520 até 1750. Aqui é a igreja que que foi tem a base A Wesley, a Filadélfia 570 a 1906 E aqui A igreja do fim A igreja de Laodiceia, A igreja que se acha Bastante E que Jesus está do lado de fora Tentando entrar Porque ela não dá lugar Porque ela tem de tudo, mas não tem Jesus Ela tem dinheiro Ela tem talento Ela tem poder ela não tem Jesus ela faz as coisas acontecerem mas Jesus onde é que está? dizendo, se vocês abrirem eu entro, cearei com vocês e vocês comigo é uma igreja que começa com um cara aqui, aqui chamado Bramham William Bramham que é o pai de todo esse pentecostalismo que tem acontecido, que são os poderes de com a feitiçaria e não o poder do Espírito Santo. E as igrejas estão cheias, tem muito show, tem muito espetáculo, tem muita coisa bonita, tem muito entretenimento. Mas quer é dizer Cristo. É? Cristo não consta aqui, ele vai mostrando até o período daqui do arrebatamento que vai acontecer. Isso aqui, ó, é trigo do W e o T é joio. Trigo e joio, joio e trigo, trigo e joio, joio e joio. Até chegar aqui quando Deus vai tirar, vai tirar a noiva. As noivas prudentes e as noivas, as noivas insensatas vão ficar. As noivas insensatas não não estão no casamento, porque elas não foram prudentes de receberem o azeite. Elas estavam dormindo, sabe por quê? Porque era só religião, não tinham o Evangelho. Este é um dos melhores quadros que eu conheço. Eu estou aqui com uma proposta para o irmão tra, me ajudar na tradução. E aqui nós temos aqui o, até o final dos tempos, em toda a história da igreja, tudo dentro de quadros, mostrando como o Senhor vai fazer, como ele está fazendo e como ele vai fazer. Com o seu povo. Esse livro chama-se de eternidade a eternidade. Mas eu só quis mostrar isso para vocês terem uma noção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Onde estava o profeta Ezequiel? Ele estava na Babilônia. Nas margens do rio Quebar, ele está na Babilônia no tempo do exílio, e ele disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem: quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher. Em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Por favor, entenda: nós estamos no século XXI com as mulheres menstruadas com absorventes descartáveis. Mas aqui nós estamos em pleno século V antes de Cristo onde a mulher ficava com panos podres durante três dias. E ele está dizendo de uma forma muito violenta que o povo de Israel havia tornado a terra podre com a sua religiosidade. Aí ele vai dizer aqui, Derramai, derramei pois o meu furou sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram assassinatos e idolatria e você sabe qual era o principal assassinato que eles faziam de crianças o rei Manassés ofereceu o seu próprio filho num sacrifício. Assim como hoje, dia de lua nova, só que foi ontem, houve sacrifícios de crianças no mundo. Toda quinta-feira, de lua nova, existe sacrifícios de crianças no mundo. Não são poucas crianças que são sacrificadas. Mas nós dormimos em berço esplêndido. Até o o Bolsonaro disse uma coisa interessante essa semana. Quem lê jornal, hoje em dia, é desinformado. Completamente desinformado. Por quê? Porque toda a imprensa é manipulada por um sistema mundial que dá o que ele quer. Nós não sabemos nada do que está acontecendo. Aí ele diz assim, é sangue e ídolos, idolatria, espalhei-os entre as nações e foram derramados pela terra segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos eu os julguei. O Povo de Israel, na primeira diáspora, a primeira espalhamento foi no ano 722 e a segunda foi aqui, no ano 600, Deus espalhou esse povo e depois a gente teria que ler o capítulo 37, mas nós não vamos aqui mexer nisso, nós vamos estar aqui mexer em coração novo. É outro ponto, mas no capítulo 37, são os ossos secos. Poderão viver esses ossos secos? E a partir do DNA, do estudo do DNA, eles foram descobrir onde todos os judeus foram enterrados, porque nenhum judeu era enterrado em cemitério do povo eles tinham cemitérios locais de judeu desde a primeira diáspora até a última diáspora foram três no tempo de Senaqueribe no tempo de Nabucodonosor e no tempo do general Tito eles foram espalhados e estes ossos foram falar quais são as tribos de Israel que estão espalhadas pelo mundo e hoje se já descobriu todas as tribos. A tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Dan, a todas elas espalhadas e vão se reconstituir numa nova nação bem proximamente. Aqui nós, aqui nós estamos. Espalharei entre as nações, e aí, segundo os seus feitos, eu os julguei, enxergando as nações por onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra deles. Aí vai um pouquinho mais para frente e ele diz, mas tive compaixão de quem? Não do meu povo. Eu tive compaixão do meu santo nome que eu botei nesse povo. Eu tive compaixão de mim mesmo. É o único lugar da Bíblia que a gente vê Deus tendo compaixão dele. Eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. De quem é essa carteira? É minha. Pois então eu que tenho que cuidar da minha carteira. Se ela é minha, eu tenho que cuidar dela. Se o povo é meu, eu tenho que cuidar dele, mas por minha causa. Não por causa desse povo rebelde. Mas aí ele vai mostrar como é que ele vai fazer isso. Dize, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isto, Ó casa de Israel. Mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, por onde fostes. Não é por causa de vocês. É por mim mesmo. Eu vou vindicar e vou reivindicar o meu santo nome. Vindicarei, olha aqui. A santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu eu sou o Senhor É quando você botar esse dedo aqui, você caça logo Jesus aqui, que ele está bem aí eu, é eu sou eu sou eu sou, eu sou eu sou o Senhor quando eu, esse nomezinho está todo em letra maiúscula eu vou botar o dedinho aqui. Aqui existe a palavra que é o tetragrama, tetra, porque são quatro. E de re, vav, re, que significa Jeová, Javé, a divindade, aquele que existe, aquele que é, é Jesus. Eu sou. Eu sou, eu não serei, eu não fui, eu sou eternamente em qualquer tempo. Eu sou aquele que é. Essa assinatura aqui, você vai encontrar no DNA. Mas não é aqui que agora que a gente vai ver, mas existe no DNA. Eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus. Quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ex vicarius Dei. Eis o Cordeiro de Deus, o vicário, aquele que vai vindicar o pecado da humanidade. Quando foi quebrada a vara da graça. Para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Isso é o profeta Zacarias. E ele diz assim, "Ah, Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 1948, iniciou-se um processo onde Deus está trazendo Israel para a terra. Em 1948, Deus começou a fazer Aquilo que ele prometeu pelo profeta, mas ainda não se cumpriu a realidade espiritual. Eles estão chegando. E eles estão achando judeu por todo mundo. Eu tenho um parente que é médico e que foi fazer a, o exame de DNA e descobriu que era da tribo de Naftali, largou tudo no Goiás que ele estava vivendo lá em Goiânia e foi para Israel, tá lá em Israel, fazendo, trabalhando num kibutz e tem, tá indo gente do mundo inteiro para Israel, sendo colocado lá por Deus. Não sei como é que ele vai fazer, mas sei que está fazendo. E ele diz aqui. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aí entra uma palavra que é maravilhosa. Então, e todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, encontrar um então. Então você pare para meditar. É aí que começa a pensar, Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Preste bem atenção nos verbos, nas preposições da Bíblia, porque tudo tem uma razão. Ele não disse assim, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Não, ele não disse, e vós vos purificareis, não, e ficareis purificados. Aqui é uma forma passiva de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, Vos purificarei. Quem faz é Deus. É de Deus. É por Deus. E é para Deus. A Bíblia não dá lugar para nós fazermos. Porque se der lugar para nós fazermos. Nós vamos... Nós vamos fazer aquilo que o meu querido Edson me contou uma vez. Edson tem uma... Usina de compostagem aqui em Londrina, onde você faz aquelas leiras de material orgânico: buchada de boi, sangue de boi, ovo goiro, pintinho morto, palha de, de arroz, palha de milho. Você pode botar tudo ali junto. Ali vai haver um processo de fermentação e ali passa por um processo. Você joga água. Eu já tive lá aquilo fede, que é uma coisa horrível. Ali de vez em quando sai aquele fogo fato, aquele fogo que sai da, da fermentação chega e às vezes tem que botar água para apagar o fogo. Mas se você puser 100 gramas de merda de gente estraga tudo as bactérias humanas vão lá e geram porque nós não prestamos para nada é uma raça tão ruim o pastor Abuchain costumava dizer assim satanás vai se arrepender de ter levado o homem para o diá- pro inferno a gente ri a gente ri acha interessante mas é verdade. A Bíblia diz que nós somos mais perversos do que os malignos. Tem coisas que o diabo não faz. Eu tive um professor que dizia assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas não resistais ao diácono. (risos) Porque ele vai no seu gogó. O homem que não foi regenerado e que é igrejificado, que é religiosizado é pior, vou dizer aqui, é pior do que o mundano. Muito pior. Eu escutei isso agora, bem aqui desse doutor de um homem piedoso lá na lá na Nova Zelândia que tem uma uma cafeteria uma, uma várias, né? tem várias uhum. mas ele tem que ele diz assim eu não admito, admito crente na minha empresa porque são os piores empregados ele investe em evangelismo no Irã. Ele é um evangelizador, mas ele disse, eu não emprego crente. Porque crente que não foi trocado o coração, é, um, é uma coisa desgraçada. E fica às vezes piedoso que você olha para a cara assim e diz assim, mas que bênção. <risos> Mas é um perigo fora de série. E então Deus está dizendo assim. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Aí vamos aqui um pouquinho mais. Nós vamos hoje só ver o texto para depois. Aí o que ele diz? Esse texto aqui, que é o texto que nós, então, então tá lá em cima. Aí, dar, dar vos coração novo. Então aspergirei, então dar-vos-ei, coração novo, porei dentro de vós, Espírito novo, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Pois nós vamos tratar o que é coração de pedra e o que é coração de carne. São duas realidades diferentes. Porém dentro de vós, isso tudo é continuando, porém dentro de vós o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Tudo Deus fazendo. Habitareis na terra, que eu vos vos dei a vossos pais. Aí ele diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias de novo. Farei vir o trigo, multiplicarei e não... Trarei fome entre vós. Não sei se vocês sabem que hoje Israel é um grande produtor. Aquela terra que foi... Estava totalmente inóspita e... Hoje está produzindo uma grande quantidade. Talvez as frutas mais bonitas que nós já vimos assim... Vêm lá de Israel. Você vai num... Naquele ah, mercado de frutas em Jerusalém É de tirar o chapéu O tamanho do, do morango E você olha assim Lindo de morrer Doce Aí a gente entende Que será que Deus tenha dito Uma terra tão porcaria, Sair leite e mel Eu Sempre ficava intrigado com essas coisas E ele está dizendo Podia ter dado um pedaço do Canadá para o povo de Israel, podia ter dado o um pedaço do Brasil. Foi proposto vários. eles Não, só quero aquele lá. Eu quero aquele lá. Porque aquele foi o que Deus deu. Aquele foi o que Deus deu. E eles brigam tudo isso, porque é uma guerra. O pastor Eric hoje estava falando do, do profeta, o profeta Obadias, né? que é a, a guerra entre Israel e Edom. Que é essa guerra que está aí. Essa guerra da, dos poderes entre Israel e Edom. Há e, uns anos atrás, eu acho que uns dez anos atrás, ou menos um pouco, o, o embaixador de Israel na ONU começou a falar, disse, Moisés, é, quando chegou na Terra Prometida, ele... Moisés nem entrou na Terra Prometida, mas ele contou que Moisés quando entrou na Terra Prometida tinha um um lago lá e Moisés tirou a roupa e e aí pôs a roupa lá num ponto e foi tomar um banho e quando ele voltou os palestinos tinham levado a roupa. Aí o embaixador da Palestina virou e disse assim, impossível! porque nós nem existimos. Ele disse, é exatamente, a terra é nossa. Você acabou de comprovar que a terra é nossa. (risos) A terra foi Deus que nos deu, portanto... Mas o Deus está dizendo assim, olha, aí eu vou fazer com que essa terra produza, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei, vir o trigo, multiplicarei, multiplicarei o fruto das árvores, A novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aí depois ele vai dizer, então. (risos) Ou outro então. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons. Você vai descobrir que o arrependimento da graça é depois que Deus fez tudo. Não é um arrependimento antes para Deus fazer. Porque isso é que a religião diz assim. Você tem que se arrepender para que Deus lhe perdoe. Se você não se arrepender, Deus não vai lhe perdoar. Isso que a religião diz, é isso que a gente ensina para as crianças. Seja bonzinho, porque se você não for bonzinho, Deus vai te castigar. Fazendo propaganda, errada. É? Fazendo propaganda errada. Fazendo propaganda errada. E aí que vai as pessoas criando hipocrisia. Como é que ela cria hipocrisia? É assim: eu tenho que ser bonzinho, porque se eu não for bonzinho, Deus não vai me abençoar. Então eu tenho que ser bonzinho para que Deus me abençoe. Mas isso, esse bonzinho é só para os olhos dos outros verem. Porque lá no fundo, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou adúltero, eu sou ladrão. Tudo que a lei combate, eu estou fazendo na nas surdina. Ninguém vê, mas eu estou fazendo. Aí ele diz, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos feitos, os vossos feitos que não foram bons. E aí? Aí? Tereis nojo de vós mesmos. Não é tereis nojo dos vossos feitos, simplesmente. É quando eu tiver nojo de mim mesmo. Por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Como é que... Meu Deus! Eu tenho uma netinha muito querida lá em casa. E eu fico com ela sempre que posso, mas não para tirar fralda suja. O Senhor ainda tem que trabalhar muito comigo para eu limpar uma fralda suja. Na hora que tem uma operação mais volumosa, que tem obra, aí minha mulher, minha filha vão cuidar dela. Por quê? Porque eu tenho nojo. Quando nós chegarmos a ter nojo de nós, E dos nossos feitos malignos. A ponto de dizer Senhor. Me livra de mim. Não é me livra dos outros. Me livra de mim. Ele diz aqui com muita clareza. Tereis nojo de vós mesmos por causa de vossas iniquidades. Não é, aí ele vai dizer: não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu estou fazendo isto. <risos> fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejas habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada, aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á esta terra desolada, ficou como o jardim do Éden. E as cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. então, as nações que tiverem estado ao redor de vós saberão, isso aí é tão bonito. Eu, quando eu vejo o dedo do Trump nesse troço aí, eu já fico olhando assim, mas Deus, o senhor pega uma, um trampa daquele lá e faz um negócio que confunde todo mundo. As nações que estão ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Isso tudo por causa do descanso da terra. Isso tudo porque... Não fizeram a terra descansar por um ano. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que sejas eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho, como um rebanho de santos o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor e eu vou entrar nisso onde? bem aqui Porque o Senhor não tem só uma palavra para o povo judeu ou o povo de Israel, mas Ele tem para o Seu Israel, que o Seu Israel é todo aquele que crê em Jesus Cristo. E Ele tem um projeto que não é fazer de nós membros de igreja. É fazermos, fazer de nós filhos de Deus. Com um coração trocado. Um coração novo. Não é simplesmente encher a cabeça de doutrina. Mas é acontecer o que aconteceu com o reverendo Aslan. Enquanto ele pregava... O Senhor mudou o coração dele. Eu vou terminar contando uma história. É, na Inglaterra no século XVIII houve alguns avivamentos maravilhosos e havia um homem que Deus chamou, que ele fazia parte de um grupo de de Oxford, da Universidade de Oxford, uma universidade famosa, e este homem ele fazia parte daquele grupo que eram os Santos, que buscavam a santidade. Teve dois deles que se tornaram muito ilustres, que foi John Wesley, e este se chamava George Whitfield. Este homem só tinha um anelo na vida dele. Cristo, Cristo, Cristo. E quando ele pregava, ele sempre chorava. E as pessoas ridicularizavam dele. Porque ele chorava. Eu falei deste homem uma vez e um menino que mora lá no Piauí... Ele me perguntou, Glênio, como é que chama aquele pregador que sempre sh- chorava? Eu disse para ele, é George Whitfield. Aí ele pesquisou esse aqui, de um historiador que diz assim, quase nunca George Whitfield pregava sem chorar. E sei que as suas lágrimas eram sinceras. Era um historiador que o acompanhava. Ouvi-o dizer, muitas vezes... Vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando vós não chorais por vós mesmos? Apesar de vossas almas mortais estarem à beira da destruição, não sabeis que estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se já jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo? Eu sempre choro. E um grupo de blasfemos costumava se reunir, eram mensageiros de Satanás que frequentavam estes lugares para criar problemas. E um grupo deles, numa reunião, eles tinham uma reunião sempre nas quintas-feiras à noite, e eles, esse homem chamado Archibald Boyle veio à frente para imitar George Whitfield pregando. E ele começou a pregar em Zombaria e a chorar como George Whitfield chorava. E ele dizia: "Vocês precisam crer!" Em Jesus, porque Jesus é o único que pode trocar o coração. E todos rindo. Mas ele não parou de chorar. Arquibaldo arquibola do continuou chorando. E a turma... E ele chorava. E ele dizia, gente! Por favor, eu não estou brincando. Eu não estou mais... Eu não estou mais zombando dele. Gente, me escute. Jesus é verdadeiro. Mas ninguém escutava, só ria. Na zombaria, Jesus trocou o coração de Archibald Boyle. E ele se tornou um dos grandes pregadores do Evangelho. Apesar de estar zombando de George Whitefield, que era um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Deus não tem, não não fica zombado. Ele vai tratar com essa pessoa. O que eu estou dizendo aqui, que a nossa religião não vale nada. Ele tem que tirar o nosso coração. Eu sei a doutrina de qual, eu não estou perguntando se você sabe a doutrina de qual. Eu quero saber se você já experimentou a troca do seu coração. E dar-vos-ei um coração novo. E tirarei de vós. Não é se você é doutor, é, é mestre, é conhecedor da doutrina. É se você já teve a troca do coração. O que eu percebo é que muitas vezes nós sabemos, temos conceitos perfeitos. Mas não temos o descanso. Ainda não abrimos mão de nós. Estamos ainda no controle. Querendo fazer a coisa funcionar. Do nosso jeito. Nós tivemos uma crise. Há dois anos atrás. Aqui na nossa igreja. E era uma crise de muitas cabeças. E a igreja só precisa ter uma cabeça. Um só pastor. E para que isso aconteça, nós temos que morrer. Não é o meu jeito, nem o seu jeito. É o jeito dele. Não é a minha maneira de ser, nem a sua maneira de ser. É a maneira dele. É... Eu fui responder um casal. Eu vou ler e aí acabo. Agora eu vou tirar aqui. O texto já, já sumiu e não precisa ler ver aqui o negócio. É... Vocês vão encontrar os erros de português aí. <risos> A professora ainda não corrigiu. Vai corrigir? Vai corrigir. Ao vivo? É. É. é, Mas o casal... O o marido. Ele chegou para mim... Tanta coisa que eu não sei nem onde fica. Aí ele fez a seguinte pergunta: o Eric já publicou isso lá no, no blog da igreja. Na... Alguém me perguntou como se faz para conviver com a pessoa que vê mais os defeitos do que as virtudes. Aí diz assim, e acrescentou, quase tudo é motivo de implicância. Eu já não sei como agradar, pois o nosso relacionamento tornou-se sem graça. O que você me diz? Presta atenção nisso aqui. Como se faz para conviver com a pessoa que vê mais os defeitos do que as virtudes? Quase tudo é motivo de implicância. Aí eu disse assim: possivelmente vocês perderam um motivo, os motivos de saudável admiração. Um dos mais sérios problemas de um casamento é a rotina, que só rateiramente mina a relação e acaba com os elogios. Quando o casal se acostuma um com o outro, é comum perder a fineza. Então a chatice frequente vira um cultivo diário e a antipatia é plantada nos corações. Picuinhas. Começa assim, a se engastar por qualquer coisa. A falta de zelo faz murchar a planta e com o tempo... Ela seca e morre. A ausência de cuidado faz o relacionamento se tornar sem sabor e com o tempo perde o gosto totalmente. Todo casamento carece de cultivo e cultivo de relacionamento exige admiração. As flores são cultivadas com adubo, o corpo com alimentos e as almas com estímulos amáveis. Mas isso... (tos) Não quer dizer lambeção sem critério. O bom cuidado sempre tem um bom senso. Admiração cega é pura estupidez. Os pulgões nas plantas precisam de pulverização e os defeitos de caráter precisam ser encarados para serem tratados. Contudo, com carinho para não ferir e magoar. Muitos jardineiros podam tanto que a planta morre. Corrigir exige habilidade e moderação. Corrigir um amigo é é um bom exemplo, porque se faz com cuidado. A gente corrige amigo com cuidado, senão perde o amigo. Não existe casamento sem discórdia. Existe? Não existe casamento sem discórdia, embora precise se discordar sem agredir. Parece que vocês já se tornaram chatos demais um com o outro. A chatice é um sintoma de falta de admiração, pois quando vivemos pegando no pé um do outro, é porque não vemos mais motivo de apreciação no outro e descuidamos da amizade. Um casal rabugento é um casal implicante, que perdeu o senso de admiração e com isso parou de enamorar-se. Os namorados normalmente se admiram, e quanto mais se admiram, mais firmes se sentem um com o outro. Volto a dizer, não estou falando de cegueta, que não vê os erros e defeitos, mas do cultivo das virtudes, antes de tudo, para poder tratar os problemas com amor e desvelo. As flores são bonitas e as almas são famintas de significado. Se damos um maior cuidado ao significado positivo, podemos fazer das almas tão bonitas como as flores. O melhor remédio para tratar uma alma faminta de significado é apresentar Cristo crucificado a ela. Aí você mostra para essa alma que ela precisa morrer juntamente com Cristo. Se ela tiver a garantia de sua morte com Cristo, ficará livre da da sua mania de querer sempre ter a última palavra. A alma salva de si mesma, é capaz de ser parte da solução e não do problema. Se nos percebermos aceitos por amor de aba, podemos aceitar o outro. Aí eu chamo os meus companheiros de estrada mendigos. O casal implicante é um par que é ímpar, já que se nutre da doença um do outro. Eu preciso ser liberto de mim para poder ajudar na libertação do parceiro. Normalmente não é o outro o meu maior problema. Sou eu mesmo. E eu preciso morrer. Eu falei do casamento, mas posso falar isso da empresa, posso falar isso da igreja, posso falar isso de qualquer situação. Nós precisamos sair de nós mesmos e o Senhor tem que fazer essa obra de trocar o nosso coração. Porque não é o outro que é o nosso problema. Sou eu. Sou eu. Não é a Carmita, se bem que ela tem grande culpa. É, eu, eu gosto muito desse. Eu vou terminar aqui com isso aqui, tá? Ó, 50% do, pro, do nosso problema, Carmita tem 50% dos problemas e eu tenho 50%. Nós temos, aí está tudo muito bem. Mas ela diminui para 40% e eu tenho 60%. Aí ela diminui para 20%. Deus vai trabalhando na alma dela e eu vou para 80%. Quando ela me acusa, quando ela me acusa, "Ah, você faz isso, 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 isso", oito vezes. Eu acuso ela, você faz isso e isso. Eu tenho chumbo também para ela. Mas ela vai para 10% e eu fui para 90%. Você fez isso, 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 Mas você fez isso. Pau canta. Mas ela vem para 0%. O que, que acontece comigo? Ou eu saio do relacionamento ou eu saio de mim. Eu usei esse exemplo para um casal. E essa mulher fez isso aqui. Foi, 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 Até o dia em que ele, num café da manhã, Deu uns tapas nela, porque quando o sujeito chega em 100% da culpa, ele vira um leão. E ele deu uns tapas nela, ela baixou a cabeça. E esse cara saiu de casa feito um doido, logo na frente bateu o carro. Mas ele trabalhava numa numa revendedora de carro. E a, co- a coisa começou a crescer de tal forma que ele entrou no banheiro, colocou-se de joelhos, disse, Deus, o que é está que acontecendo comigo? Me tira de mim, porque eu acabei com o meu casamento. E ali ele ficou dentro do banheiro por uma hora, chorando. E o que aconteceu? Que ele levantou, pegou o telefone, ligou para a mulher e disse: Querida, ela disse: Quem está falando? Porque não é possível. Aquele que me agrediu de manhã não pode dizer, Querida, quem está falando? Sou eu, querida. Eu quem? Fulano. O que você quer? Quero lhe pedir perdão. Eu sou um bruto. Eu sou um animal. Mas eu estou muito magoada. Perfeitamente. A dor aqui também dói. É zero, mas dói. Você tem toda a razão. Eu sou a causa, você me perdoa? Esse casal hoje vive. Não é perfeito. Porque não tem ninguém perfeito. Só tem uma pessoa que entra nesse meio aqui e faz as mudanças é aquele que troca o coração. Não significa que minha alma seja uma alma perfeita. Eu tenho uma alma descompensada e doente, que vai sendo tratada pela graça de Deus. Mas há uma troca de coração, ou inclinação do meu coração. Não é mais para que eu leve vantagem, é para que o Senhor seja glorificado o Senhor nos desgraça nesse tempo para a gente verificar que não é brincadeira, não é ser membro de igreja, aí chegar e dizer assim eu sou membro dessa igreja há meio século, e daí? E onde está a vida de Cristo nisso tudo? Eu sou pastor, eu sou, e daí? Cadê a vida de Cristo? Onde está a vida de Cristo? Nos nossos relacionamentos quando eu lia o testemunho daquele pastor depois de nove anos pregando a sua própria mensagem o levou a Cristo viu o Senhor não foi ele que viu foi o Senhor que se revelou a ele então pai nós te pedimos que tu te reveles a nós que ninguém saia daqui com um conceito religioso mas que todos nós saiamos daqui com a Tua revelação. Nós não queremos ser parte de um sistema. Nós queremos fazer parte da Tua família. Ter intimidade contigo e viver para a Tua glória. Eu sei que só o Senhor pode fazer isto em mim e em todos nós aqui. Para que em tudo Cristo Jesus seja glorificado. Livra-nos de tudo Toda resistência e dá-nos a tua suprema graça. Em nome de Jesus. Amém. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.